0: O Arpcast, o seu podcast retro Olá, pessoas! Estamos de volta para mais um ARPCAST. Eu sou o Sidney Rodrigues. Fala, pessoal. Oda, lemos na área.
1: Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é o Mano Beto. Fala, galera. Aqui é Cassio Paralax, beleza?
0: A do Vikings. Grande. <risos> e estamos reunidos hoje para relembrar um clássico dos arcades. É dos arcades, mas ele ficou famoso, mesmo foi no Nintendinho, né? Um clássico dos arcades dos anos 80, que é contra. E que é considerado por muitos um dos jogos mais difíceis de todos os tempos. Mas antes, aquela pausa tradicional para os recadinhos lá do JP. Ali no começo da vida do Nintendinho... A gente não tinha muita opção em relação a jogos de tiro, né? A maioria desses jogos... Eles eram jogos muito simples... Que eram, basicamente, jogos feitos para você fugir de... uma ervilha na tela, né? Que eram aqueles tiros... Que era só um pontinho verde, geralmente... Apertando o um botão. Era um jogo para você fugir de tiro, basicamente. Mas tudo isso mudou com o lançamento de Contra... Da nossa saudosa Konami. A Konami que não existe mais. Sim. Lançado inicialmente para os arcades em 87 importado para o um Nintendinho em 88. E essa, a versão caseira, é que nós vamos analisar aqui hoje. Bom, queria começar com o nosso convidado, perguntando para ele, o, o Cássio, você tem alguma lembrança desse jogo, de quando você era criança? Você teve acesso a esse jogo quando você era mais novo, ou somente através do emulador? Porque essa é uma época que não era tão comum a gente ter esse jogo no arcade ainda, aqui nos arcades que a gente tinha acesso, né? <tos>
1: Pois é, cara, na época, né, quando eu era criança, comecei a jogar e tal, eu não tive, eu não conhecia, né, o, o que eu, o primeiro que eu joguei foi o, o Contra 3. Já do Super Nintendo, mas eu não conhecia na época esse do Nintendinho né? Eu já conheci bem depois, já com o emulador, né? Que foi até bom, porque se eu conhecesse na época, eu acho que eu ia largar o videogame pra sempre. <risos> 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 Traumatizado de uma forma, meu Deus do céu.
0: É, cara, é, é, é porque assim, a gente não teve não esse. Teve, a gente deve ter tido alguns arcades que tinham contra, mas o que popularizou esse jogo realmente foi a versão, né? O corte pro Nintendinho. E a gente também não teve Nintendinho, vamos falar real, todo mundo aqui jogou no Dynavision, no qual que era a versão, qual que era o Nintendinho que vocês tinham quando eram crianças? Top Game, pegava emprestado.
3: Turbo Game, aquela caixa do avião lá.
0: <risos> é, e você, vocês, olha aí Mano Beto, vocês tiveram, assim, a gente não tinha Nintendinho, obviamente, a gente tinha os Famiclones, inclusive aí, ó, é, comprem o um livro do Famiclones, você, a gente tinha Famiclones, e como é que vocês tinham acesso a esse jogo? Vocês jogaram quando era criança? Porque, cara, ele é, um, ele é um jogo difícil pra gente. A gente tava, tava falando aqui antes da, <risos> da gravação, cara, que eu joguei antes e, porra, sofri, né? Porque é difícil pra caramba. A gente não tem coordenação motora pra esse jogo.
3: Ah, eu nunca tive, nem na época, assim.
0: Mas vocês tiveram acesso. Jogaram quando era criança, na época? Quer dizer, na época Sim, não, porque eu... 87 a gente era.
1: Eu não era nem, ah, nem nascido. Assim. É. <risos>
3: não, eu joguei <risos> em tá 80, eu, eu, 90, né? Porque a gente teve acesso. Eu pelo menos tive acesso ao Clone Ness <risos> no início dos anos 90, 90, 91. Eu joguei nessa época, né? Mas eu achava muito difícil, assim, né? Até me agradou visualmente e tal. Uh, mas assim era muito difícil, era muito difícil e eu, eu acho que a versão do NES ela tem um bônus né ou ônus né que a gente pode falar mais para frente com detalhes na parte da jogabilidade, que é a questão de colisão né Eu acho que dificulta ainda mais isso nos jogos do NES é, referente à plataforma. Mas joguei sim, joguei, mas assim, quando a gente é criança, por mais que a gente morra frequentemente, a gente é o passatempo daquele momento, né? Então você fica jogando, você vai tentando A gente
1: só em zerar, né?
3: Sim. O lugar é Passou é o que importa, entendeu? Então, né? Se passar de estágio, passou, se não passou, beleza, né? que o videogame, vai pra rua, enfim, né? Fique em looping
1: na primeira fase, né? Vai soltar Fique em looping um pipa, na né?
3: primeira, vai soltar um pipa, enfim. Mas eu, eu joguei sim, eu joguei sim, mas eu. É o que eu achava, porque eu joguei também um pouco ontem, né? Uh... Mas eu achava que era uma coisa da idade, mas não. Assim, pelo menos nesse jogo específico, é... Gun*, né? Esse gênero, eu sempre tive dificuldade. Hoje, ontem, sempre. <risos>
2: cara, eu tive o meu primeiro contato com a franquia no Super Nintendo, na verdade. E eu acabei jogando mais no um Super Nintendo. Eu fui jogar no, a versão do Nintendinho, no meu Top Game, é, depois de velho, cara. Com, com o emulador, pegando emprestado, game e tal. E como o Mano, Be Mano Beto diz, cara, é, é difícil a qualquer época da sua vida. Não tem essa, meu. Não tem, cara. <risos> uhum. é, eu at até acredito que o, a versão do original né do Nintendinho, ela seja mais difícil do que a do Super Nintendo, cara. Até a do Super Nintendo eu lembro que eu jogava de boa até. Era dif é difícil também, mas não se compara a dificuldade do Nintendinho. Uma
0: coisa engraçada é que Contra é um nome americano do jogo, né? Porque. No... É, é, é mais ou menos Contra também, né? Em, em, no Japão, que é Contra, né? Que ele, ele coisa... Mas ele teve um outro nome também no arcade que se chama Gryzor. Que não quer dizer nada, né? Gryzor? É, cara, ele tem outro nome no arcade lá no Japão, ele tinha outro nome nada a ver. Caraca! É o Con Contra, Contra é a versão pros consoles. E na Europa, ele tinha o um nome de Probotector.
1: Caraca, cada... Essa lugar eu não sabia, um
2: cara. Essa eu não sabia.
0: Mas, bom, o, o Contra, né, é basicamente um... Ele é um shooter de plataforma, né? Que você tem... Ele, ele, ele tem um, um gameplay muito simples, né? Você tem que avançar pelos níveis, usando armas, mas, principalmente, confiando nos seus dedos e nos pés dos personagens. Porque a ideia é você fugir de bala, e bala tem o tempo inteiro,
1: né, cara? É bala de cima, bala de baixo.
2: Eu não lembro de ter um jogo antes do Contra, na época, na verdade, que tivesse esse estilo de run and gun, né? Vocês se, se lembram? Porque eu não lembro. Assim, essa mecânica, ela é simples, mas ela é desafiadora, cara. É bem, é bem desafiadora, cara, com certeza.
3: Ah, tem Cabal, né? Assim, não é tão igual, né? Ah, é run and gun, mas com uma outra perspectiva, né?
1: Na plataforma... Não, é ah, mas, forma. Eu, não, mas che...
2: eu acho que né, a, acho que a perspectiva do Cabal, tá mais pra um shooter mesmo.
1: Ele é considerado um bullet hell também, né? Porque é, é muita bala, cara.
2: É, o Running Gun mesmo, cara, eu, eu, eu meio que tenho como esse conceito de você tá andando em, em scroll mesmo, lateral, e dando tiro e desviando de tiro. Porque quando você pega ah, o e muda essa visão... o Cabal não
3: era bem... O Cabal era só, tipo, eles atirando, né?
2: O Cabal, se não me engano, ele era de cima. Ele era de cima, né?
3: Ah, de cima. Ah, tá. Verdade. A
2: visão de... Eu acho que era de cima. E aí, o Running Gun... Que, que a gente conhece hoje e tal, que vem do contra que é essa parada mesmo, de você sair correndo e ir atirando, né? Como o próprio nome já disse.
1: É, o, o contra ele tem algumas fases que ele muda a perspectiva, né? Que ele fica sim, meio sim. de terceira pessoa ali, né? Que, já que você só tem que praticamente abaixar, né? Baixar é botar lado para desviar de bala, né? Você não chega. Você não vai em scroll ali, né? É um scroll f... meio que frontal, vamos dizer assim.
0: Bom, ele tem. Ele tem um. Ele tem um enredo. Apesar de, apesar de não precisar, né? Porque, cara, dane-se o enredo, né?
1: É qualquer coisa. É,
0: é qualquer coisa, mas, assim, ele tem um enredo. E aí tem mais, uma, é, tem mais uma diferença entre as diversas versões do contra. Né? Porque, assim, o enredo padrão diz que caiu um meteoro na Terra, né? Que na verdade era uma nave. E que essa nave trazia um exército alienígena conhecido como Red Falcon. E eles tavam, vieram para poder invadir a Terra. E, cara. O que, que acontece quando um exército alienígena ele quer invadir a Terra? Nada melhor do que você mandar apenas dois soldados, né? Eu não sei mais que isso. É, então, mas,
2: mocidão, mas aí não é qualquer soldado. É o Rambo e o...
0: Isso é muito importante, né? Cara? Os dois soldados são o Bill Riser e o Lance Bean. Mas leia-se aqui, Arnold Schwarzenegger e Sylvester Stallone. Exatamente, não é qualquer
1: um. E pra contextualizar, é o Arnold naquele filme... Qual é o nome daquele filme que ele, usa, que ele se pinta todo? Predador? Não, não, que ele usa uma bazuca, que ele tem que salvar a filha dele. Cara, Comando para Matar, é o Arnold do Comando, comando para, para matar. matar. Que é o, o Arnold mais que existe.
2: É, que corta a cabeça do cara com uma serra, né? Isso. E o Stallone é o Rambo, que eles nem façam o que é o Rambo, né, cara?
0: E eles são enviados numa missão pra poder enfrentar essa... Eles vão pra ilha, né, que é a sede do exército porque, sei lá, porque os caras estão tá escondidos uma ilha, mas eles estão lá. E aí começam, existem diversas versões, o que é engraçado, porque o Fly, o Fly, o, o, o Fly original né, do jogo, inclusive na animação inicial da versão japonesa, e na versão arcade também, é, tem essa historinha, conta essa historinha toda, e eles dizem que o jogo, que o jogo se passa em 2633. Só no futuro. Só que a versão americana né, e a versão de consoles é eles tiram a introdução. Né? É, Eles tiram essa introdução é, e trazem a ilha pra perto dos Estados Unidos. Então a ilha tá ali na América Central. Você pode, por acaso, dizer que é um país da América Central. Isso é importante. E os, e os personagens mudam de nome. Eles são o Mad Dog e o Scorpion. Também não, fazem, que não faz diferença Carana. porque continua sendo o Schwarzenegger.
1: <risos> <e continua> o sendo... Sprite <risos> é. é o mesmo.
0: Os práticos tá só mudam os personagens. E essa mudança é importante, cara. E eu queria trazer um contexto aqui, porque ali nos anos 80, o... os Estados Unidos estão tá interferindo muito na política ali da América Central. Somente ali no, no em todos os países ali da América Central. Mas existe um caso muito importante que, que é a, a interferência do... Do... da CIA, dos Estados Unidos, ali na Nicarágua. A Nicarágua tinha, ali nos, anos... nos anos 80 mesmo, ele tinha passado por uma. Uma, uma revolução socialista que tinha tomado o país dos, dos, da, de uma outra ditadura que, fazia, que, tomava, que tinha o país, a Revolução Sandinista, e eles nacionalizaram diversas, empre, diversos, diversas empresas que eram americanas, eles nacionalizaram as empresas, né, fizeram um monte de coisa, basicamente enxotaram a presença americana do país. Durante muito tempo os Estados Unidos quis interferir ali na política e tentar minar essa revolução para isso, os Estados Unidos financiou um grupo de soldados, né, contra-revolucionários, daí o nome contra, eles eram os contra, olha, que era aí, que eram que, era, que eram soldados ali da Nicarágua que estavam que tavam infiltrados ali dentro, dentro do país, eram eram nicaragüenses que estavam infiltrados a favor dos Estados Unidos pra derrubar a Revolução Sandinista. E é um país da América Central, é uma... Lembrando que o nome da facção alienígena é Red Falcon, né o Falcão Vermelho, uma que pode se falar que é um Falcão Comunista e por aí vai. Dá pra você tirar algumas <risos> coisas ali,
2: né? Caraca, mano.
1: Cara, <risos> que coisa isso aí. Cheio isso, de mensagem não. subliminar, <risos> hein?
0: É, nunca imaginei isso, cara. Pensa, pensa aí. Assim, pode ser, cara, uma enorme coincidência.
1: Teoria da conspiração, essa assim. aí,
0: Pode ser tudo coincidência, mas é tudo muito parecido. Inclusive, o nome contra, né? Os, inclusive, existe um caso, um caso famoso, né? Do, é o caso dos do, do, Irã contra. Porque é, como que, como que os, os Estados Unidos, eles não podiam efetivamente financiar esses contra lá na Nicarágua, né, cara? Seria um, um incidente diplomático muito complexo. Como que eles faziam isso? Por baixo dos panos. Eles vendiam armas pro Irã, de forma ilegal, e também tráfico de, de cocaína. E com o dinheiro, eles repassavam esse dinheiro do, da, do, da venda de, 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 de. o dinheiro da venda de armas por Irã e do tráfico de drogas na América Central, eles repassavam esse dinheiro pros contra que eles usavam pra se armar e, enfim, continuar tocando lá atentados de derrubada do governo socialista do Nicarágua. Isso foi descoberto, foi um problema na época, e isso custou, inclusive, a reeleição do Ronald Reagan, porque isso virou um escândalo enorme que é o caso dos Irãs contra. Mas enfim, acabou, acabou nossa aula de história aqui. Eles <risos>
3: vão <Vamos> voltar. <risos> Mas, eu gostei bastante, gostei bastante.
1: Já aprendi muito agora aqui, cara.
0: Vamos voltar pro jogo. Essa é a história, né? Como, como que, como que esse jogo, como que esse jogo meio que se relaciona com caso, com caso real? Porque assim, cara, eu acho, a minha opinião é, a única, único motivo pro, pra versão americana ter tido, tirado a introdução do jogo. Tem mudado, porque eles não fizeram uma nova introdução, eles tiraram a introdução que estava no jogo.
1: O jogo começa do nada, uma... né? Não tem nada. O jogo
0: começa do nada. Tem um. E essa história, essa história, né? Esse update da história, na versão americana. É só é, tá só no manual. Porque o que ia ser contado no, no, na intro, do, que é dentro do jogo mesmo, eles cortaram. Então, pra mim, cara, a motivação deles fazerem isso é só fazer a relação com esse caso do Zeno Contra. É a única coisa que a gente fica.
1: É possível.
0: Falando agora um pouco de gameplay, o Contra apresenta uma série de perspectivas de jogo. A gente tem a clássica visão lateral, né? O side-scrolling. Uhum. Você precisa pular, pular é, atirar nos inimigos de diversas... As balas podem vir de diversas... diversas... Diversas posições, o que era um problema, né, cara? E mais um problema do Nintendinho, que o Nintendinho não consegue... É difícil você colocar na, na,
2: na diagonal, né?
1: É sofrível, pra dar um tiro na diagonal. E quando saía era andando, você atirava andando, mas parado não, não tirava.
2: É, você não tinha um botão pra travar o personagem, pra mudar a mira pra, pra diagonal, né? É.
0: Pois é, isso, isso era, um, era, um, era, um, era um problema, muitas vezes... E... Eu joguei, joguei no emulador pra essa gravação, né? Aí joguei com, com o controle do PS4, cara. E aí,
1: perfeito. Você joga tá no analógico, cara. É perfeito pra tirar. Você consigo jogar no analógico?
0: É joguei no, no, no,
1: que no isso, emulador e eu consigo jogar no analógico. Sim. Não consigo não, cara.
0: Nem eu. plataforma pra mim é, the pad, é de pad. Não tem uhum. só de cara, pad também. só de pad. Cara, vou falar um negócio, eu vou falar um negócio aqui, cara. Que os... Matar. Eu não consigo jogar mais nenhum jogo no, no, no digital Que isso, cara Nenhum, nenhum, Caraca, nenhum, cara.
2: nenhum. nem jogo, eu jogo luta? tudo, na... Cara, jogo tudo na analógica.
1: Que agonia É, <risos> eu também tudo não consigo
2: na não, cara Acho meio ficar des... fica meio assim precisão É, parece que tá um solto
1: estranho. Tá sambando, é. ali, sei lá
0: E além dessa visão side-scrolling, né A gente tem aquela visão pseudo-3D né, assim, como, como que funciona isso melhor, né? Lembra pra mim aqui, cara
2: Aquela função, aquela, aquela visão Com profundidade, né da qual Sim. você da qual você tem a perspectiva de profundidade do, dos inimigos que estão na sua frente. Aí vai dando um é como zoom, se ele tivesse né? num, é aquela sensação de túnel, né? na é perspectiva uhum. de túnel, onde aparecem as portas, os inimigos, e você tem que ir atirando. Mas... Pra
3: quem não jogou, é, só pra contextualizar pra quem não jogou essa versão, e pra vocês visualizarem junto conosco, mesmo que sonoramente, já que é um podcast, é, imagine Phantasy Star. Se alguém já jogou ou viu Phantasy Star do Master, é mais ou
1: menos isso. Mais ou é. menos... Lembra
2: mesmo. É, só não tem, não, não tem a, a... Não tem os
1: labirintos, é né? só reto. Não
2: tem labirintos, é sempre um túnel pra frente, você só vai pra frente, você não tem essa possibilidade de virar nem não, nada. Não,
3: principalmente, né, o efeitinho é mais ou menos isso, né? Mais é, ou é, menos. É, é,
2: é como eu disse, aquela perspectiva de túnel, como se você estivesse olhando pra frente do túnel, né? E tem aquela perspectiva É muito legal,
3: né? A primeira vez que eu joguei, depois de várias tentativas, né? Várias mortes aí, passei, eu achei incrível. Falei, caramba, né? fiquei tão empolgado na época que, que eu achei que o jogo poderia ser todo assim. Ah, tira aquele <risos> plataforma de lado, deixa. <risos> deixa assim, é mais legal.
1: É, ele, ele é mais fácil mesmo, né? Quando ele tá nesse modo aí, eu, eu acho que o jogo fica mais fácil. Ele só é. Você tem que ter mais paciência, né? Sim, Mas ele sim. fica mais fácil. É fica mais, mais fácil
2: porque a... O, a direção dos tiros dos inimigos é sempre a mesma, né? É,
1: só muda, tipo, em cima e embaixo, né? Em cima e embaixo, isso. só muda isso.
2: E acaba ficando mais fácil. A gente citou no começo, a gente fez uma relação aí de... Running Gun com um Cabal. Só uma correção aqui, eu acabei me confundindo. Na verdade, o Cabal... Ele tem essa visão des, dessa parte do jogo, na verdade. Que é o nosso personagem de costas. E a gente olhando pra frente. E a gente movimenta só a mira. Que é diferente do contra, né? É mais parecido com o Wide Guns, Sim. né? É, eu tinha confundido com perspectiva de cima. Então, o cabal não é nenhum dos dois, dos dois gêneros, tá? <risos>
0: Bom, você pode jogar... Até duas pessoas podem jogar simultaneamente, né? Sempre uma com Bill e a outra com lance. E a arma padrão do jogo é um rifle com munição ilimitada. Mas que pode ser atualizado para até para para uma das quatro outras armas que podem que você pode ir obtendo durante o jogo destruindo aqueles sensores de caixa né de, de comprimido e aquelas coisas uhum. que tem né
1: e que por sinal só uma presta né
2: que é a que falha né é o time
3: ah, o tiro vermelho, né? O vermelho que...
2: Solta três tiros, né?
3: Isso. Cara,
1: só ela que presta. Cara, as outras F são um fazendo,
0: fazendo aqui, ó. um Fazendo aqui o
2: crossover agora. Fazendo um link aqui pro outro episódio nosso. É a arma do Cormano, basicamente. <risos> Exatamente. É, Sim. isso aí. Atire-se e espalhe os tiros. E tanto que se você for pegar esse... Se você pegar essa arma pra enfrentar todos os mestres, passar nas todas ah, as... É, as é, só, só com beleza. essa arma, fica muito fácil você passar Fica muito fácil mesmo. Ela.
1: Fica muito fácil.
2: E, e aí também a gente falou a gente falou do dessa perspectiva né de túnel mas também é, existiam alguns mestres eu acho que dois ou três se eu não me engano do qual você tinha que atirar somente para cima né senão é, não é uma perspectiva, nova, uma perspectiva nova, né? Você mantinha o scroll mas a, o inimigo estava em cima. Então, que lembrava um pouco... É, já que você o citou, Sunset Riders mesmo, né? É, já que você citou o Sunset Riders mesmo. Alguns mestres e você tinha que atirar um, pra cima.
0: Tem um, tem um mestre que é aquele amarelo. Ele parece um, um polvo, né? Sei lá, ele tem uns tentáculos. Ele tem dois tentáculos, né? Ele tem dois tentáculos. Ele é fácil.
1: Ele, ele é o um segundo chefe. Terceiro chefe. Mas...
0: Ele fica Ele fica de cima, tipo, em cima de, uma, de um portão, né? Uhum. Aí tem que ficar atirando pra cima, assim, o um amarelo, não é isso? Isso mesmo, ele parece é, um alien,
2: ele. ele parece bem um alien Ele
1: fica fim. jogando... Ele fica jogando uns foguinhos dos dois tentáculos e pela
2: boca. É, o esquema desse mestre aí é você atirar em cada tentáculo pra depois destruir ele. Fica mais fácil.
1: Aí tem um macete, quando você destrói os dois tentáculos, você tem uma posição certinha que você fica atingindo ele e o tiro dele não pega em você. Aí você é só ficar parado atirando. É <risos> isso mesmo. Um macetinho.
0: É, bom, o jogo ele possui oito níveis... Ele tem, uma, ele tem uma dificuldade bem linear, né, cara? Porque é porque ele é ele é todo difícil desde a primeira fase, né? Os chefes <risos> até são um pouco. Os, os chefes até são um pouco menos difíceis. Porque o que pega nesse jogo, né, cara, é o bullet hell, Esse é o problema. E uhum. o respawn que acontece de qualquer lugar, né?
1: Sim. Caraca, isso dá uma raiva, cara, esse respawn. E as colisões
3: também, né? Que a colisão é uma coisa típica do NES também, né?
0: É, a colisão é, a colisão também é um outro problema do que, que a gente tem no NES, né? Mas é uma coisa bem parecida é que a gente tem no Ninja Gaiden, né, cara? É, que o respawn que é falar. um problemaço.
2: Isso mesmo. A questão do respawn e a questão da própria colisão também, que não ajuda, igual o Mano Beto falou. Mas o que eu acho difícil também, e vocês estão esquecendo, são as armadilhas que tem nas telas. Porque tem muita tela que tem aquele negócio com o espinho que fica descendo na cabeça. Você tem que decorar o, o timing certo. Acho que essa é a
1: sétima tela... fase, se não me engano. É horrível isso aí. É, aí tem, tem também
2: aquelas telas do, do que você tá andando e sai tipo uma lavareda de fogo. Tem uma outra que parece que você tá como se fosse uma tela no gelo. Não lembro como que é muito bem. Mas fica pulando umas granadas do fundo da tela pra frente, assim. Que é horrível que de ele desviar. Então acho que assim, o jogo é todo difícil
1: quando você tá desviando Tá vindo inimigo, cara Que aí você uhum. fica encurralado, é horrível Não tem o que fazer, só aceita a morte
0: É, e outra, outra característica, né, cara é, é que esse jogo Ele tem poucas vidas também, né, cara São três vidas somente E aquilo, tomou um tiro morreu, sem frescura
2: né, Como a vida real
1: <risos> Não, vida real, dependendo de onde vai o tiro Tu não assim. é, é, tem esse, poder, tem esse problema, então um tiro no pé morre, né? morre,
2: Pegou na unha, já era Já era três tiros, três vidas, três continues,
0: né? E os chefes alienígenas bem, bem, bem bolados até, né, cara? Eles têm uma variação interessante até de chefes.
2: Sim. É muito bem, é muito bem, é muito bem elaborada essa questão tanto das telas, né, do level design das telas, das telas, além de ser bonitas, é bem, é bem difícil de se passar, né? E é uma coisa que tipo você não enjoa, porque cada tela é muito diferente da outra e também a questão dos mestres, como você falou, cada um você tem um esquema para passar deles e eles têm um design completamente diferente, desde barreiras, né, como da primeira tela lá, Sim. até é, formas humanoides de, de, de alienígena. Uhum. Tipo de 2, 3 metros de altura. É bem legal. Tudo isso, tudo isso torna um jogo difícil. Né? Ele é um jogo
0: difícil, efetivamente. Tudo bem, a gente tá velho, tá. Mas ele é um jogo difícil de qualquer forma. Ele não é um
2: Continua jogo fácil. difícil.
0: <risos> Inclusive, tem é, quando saiu a coletânea. Quando, ele, ele já ele volta e meia sair alguma coletânea, né? Uhum. Quando ele saiu uma coletânea recente, a galera botou os adolescentes de hoje em dia pra jogar. Eles tomaram pau, cara. Porque é difícil
2: pra caramba, cara. É um jogo, é um jogo difícil. Cara, os jogos, os jogos dos 8-bits, na verdade, eles são, na maioria, com nível de dificuldade extrema, meu. É que a gente sempre fala, né? É a herança do arcade, né? De, do, da onde você tinha uhum. que fazer o jogador sair logo da máquina pra ele botar... Ou botar mais ficha, né? Aí foi herdado por, pra essa geração do 8-bits. Então,
0: mas eu acho que nem só, cara... Eu, eu, eu andei pensando bastante nisso também. Porque nem só porque eles querem que você termine rápido. Mas é porque também é uma forma de te manter mais tempo preso a esse jogo. Os jogos de 18 bits não dá pra contar uma história muito bem elaborada. Ainda há uma certa limitação de gameplay ainda do que dá pra fazer com, com esses consoles e tudo. Então, o jogo tenta te cativar um pouco pelo desafio, uhum. né? Então, eles... Eles tentam ser desafiadores pra você continuar querendo jogar, né, cara? Não é um jogo, porque assim, se é um jogo que você termina muito fácil, você vai jogar ele quantas vezes, sabe? Você vai jogar duas, três, quatro vezes nunca mais vai pegar esse jogo. Mas, cara, ele é um jogo desafiador até hoje. Então, muita gente tenta, continua jogando ele hoje porque continua se sentindo desafiado. Porque é difícil, cara. Nem sempre você vai é jogar... Difícil. Nem sempre que você for jogar, você. Na verdade, a maioria das vezes que você for jogar, você não vai terminar. Nem que você <risos> continue, só usando Safe State, não tem jeito. Ou, ou, ou,
1: ou Konami Code.
0: <risos> ou usando o bom e velho Konami Code, que aí vai te transformar suas três vidas em 30 vidas.
1: É, verdade. Cara, eu tenho <risos> que falar, acho que, ano, acho que foi ano passado, não sei se foi o começo desse ano, fizeram uma enquete no, no Twitter. Pra galera escolher um jogo do 8-bit pra eu jogar é, ao vivo, né? Em live no YouTube. Aí o escolhido foi qual? O Contra.
2: Nossa!
1: <risos> Aí, tá lá. Aí eu falei, pô, vou treinar, vou treinar. Eu treinei. Assim, é um jogo que ele é muito difícil, mas se você treinar bastante, ele fica menos difícil. Não vou falar que fica fácil. Porque você decora muita coisa decorável ali. Tanto padrão de chefe, alguns inimigos, alguns pulos e tal. Mas mesmo assim, <risos> eu usei o Conome Code. E, cara,
2: eu peguei continue. <risos> é difícil, é difícil demais, cara. Que isso, Porque, além cara, de tudo difícil. isso, ainda tem o, o, o elemento surpresa... Que é do respawn dos inimigos, né, cara? Sim, Por cara. mais que você decore a tela... Ainda tem esse respawn maldito... Que você não sabe de onde o cara vai vir.
1: Então, muitas uhum. mortes foram assim... Porque tem uma parte que a tela fecha... E tem, tem uma plataforma com um abismo, né? Eu morri nessa, nesse pulo de plataforma. Quando deu respawn, ele caía direto no buraco. nossa Ficava ali, tipo, foi umas 5 mortes ali. Aí tinha que ficar segurando pra frente pra ele conseguir chegar na plataforma, cara. Horrível, horrível.
0: <risos> é, uma outra coisa que chama muita atenção nesse jogo, hoje é muito comum, né? Que a gente tenha jogos multiplayer. Mas na época do Contra, principalmente no, nos 8 bits, isso foi uma das cerejas do bolo. Porque não é muito comum que a gente tivesse jogos de ação nesse, com, com essa possibilidade no console caseiro, né? Ou pelo menos não ali é, onde é, na época onde eu jogava, né? E jogar, e jogar esse jogo com mais alguém aumenta a diversão demais, né, cara? Então, ah, o jogo ele fica mais, mais difícil porque, assim, mais, é mais gráfico na tela para você olhar, mas ele aumenta muito. Até ele deixa muito divertido, né, cara?
2: É, sempre... Você, é, assim, eu acho que não só esse jogo, mas... Todos os jogos dos quais você consegue jogar ali de multiplayer, numa, perspectiva, né? numa perspectiva igual a essa, principalmente de jogos de run and gun, a diversão é multiplicada por, pelo número de jogadores que tem na tela, cara. Fica super <risos> mais divertido, cara. Fica muito divertido jogar.
1: E mais difícil, né? Porque dependendo do, da pessoa que tá jogando contigo, <risos> ela vai te atrasar mais do que, do que adiantar, né? Mas, pô, é engraçado, né? Que fica... É engraçado. <risos> fica viu? engraçado. Um que fica culpando o outro.
2: É, tem que combinar o uhum. um jogo, né? Sempre que eu vou jogar de dois, eu combino com o um cara que vai jogar. Com... Fala, o seguinte, ó. Você <risos> vai fazer assim, assim, principalmente em birenap meu, vamos fazer assim e tal, né? Um fica espaço, em cima, tá, outro embaixo. Lá, outro lá, tipo, lá, um é, tipo, os caras estão vindo atrás, dos caras estão vindo na frente. Porque se não combinar o um jogo antes, mano, é desgraceira na certa.
1: <risos> e às vezes um avança a tela <risos> e o outro fica pra trás
2: porra. <risos> ou então cara, essa situação que você for do buraco que o cara vai pular Puts, e o sim. cara não, não dá a tela e você vai lá e tipo, cai no buraco Puts, é um porra. fica pra trás é.
3: meu filho, era pra
0: andar meu
1: pai, era pra andar tem que ter um o <risos> sincronismo
2: que é uma coisa que eu gosto
0: bastante nesse jogo, né? É como ele é bonito pro Nintendinho, né, cara? Ele consegue usar o máximo do que o Nintendinho consegue tirar e ele é mais
2: bonito do que a versão de arcade, inclusive. Caramba! Eu, eu, o que eu acho interessante, Sidão, é, é o, que de, o que eu acho que deixa o, esse jogo bonito: é que além de dos sprites serem super bem detalhados e desenhados, né? Que tem, você vê nas telas tem. O mecanismo daquelas garras que desce, você vê a molinha. A parte do fundo, você vê que é uma coisa meio que... Que digital, assim. Além dele ser muito bem caprichado, a, a paleta de cores que eles escolheram pra cada tela pra compor... Cara, é, dá, um, dá um aspecto de que o jogo, ele não é de, de 8 bits. Porque na época, você pode ver, sei lá, você pega o Mega Man. O Mega Man, sempre trabalhava, tipo... Em, é, as telas ali, por serem simples... Não simples, na verdade, assim. O é, que eu posso dizer, vai... É, é, o Mega Man, você pega o Mega Man, as cores são meio que padronizadas, tem tipo, cada tela tem uma, parece que tem uma limitação de cor, e quando você vai jogar o contra, ao contrário, é, são várias, são várias cores, mas tipo, é, ela, ela não se repete assim nas outras telas, o que eu quero dizer é que cada tela tem uma paleta de cores diferente, o que faz com que você consiga trazer aquela identidade para aquela tela, que nem as primeiras lá, que ele tá na floresta com cachoeira, pô, tem aquelas cores mais mais quentes com, com com azul da cachoeira lá, tem o, a graminha e tudo mais, aí você começa a avançar tem as coisas mais tecnológicas né, aí depois ainda tem o, o, o a parte mais de alienígena mesmo, que você vê que tipo muda completamente a, a a, a escolha de cores Da primeira tela para a última Por exemplo é, é, E eu acho que é uma coisa bem difícil de fazer Pela limitação do, do, do próprio Nintendinho na época Eu não sei como os caras conseguiram fazer isso
0: E é por isso, cara, que tem é, de, de, tem, tem diferenças Entre as versões, inclusive A versão de, de NES é bem bonita né é, Eu acho ela mais bonita é, Do que a versão do, do que a versão De arcade mas mesmo entre as versões de NES, existem diferenças gráficas também. Porque a, a, a versão americana ela é um pouco mais pobre do que a versão japonesa. Por quê? É que acontece que muitos jogos do, do, do Nintendinho, no Japão, quando eles foram lançados, eles vinham com um chip próprio que permitia um novo mapeamento no jogo. Né? Ele, ele dava mais capacidade de, de processamento para o jogo. Então... A abertura, efeito de cenário, algumas outras coisas, né, mapa é tudo, tem na versão japonesa, mas não tem na versão americana. Porque o que possibilitava ter isso era esse chip adicional que vem no cartucho, que só existe na versão japonesa.
1: Você vê bem a diferença logo na primeira fase, nessa versão japonesa, uhum. que tem chuva, não sei, chuva ou vento, não sei o que Sim. que é. E na última fase também, é aquela parte lá da... Na, 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 eu não sei se é uma caverna, né? Já é no núcleo lá do, onde tá o último chefe. Fica se assim, mexendo o cenário, né? Tem uma animação bem maneira. E a versão americana é tudo estático, é tudo paradinho.
2: É, e tem a introdução do jogo também, né? Coisa que é. a da americana não tem.
1: E acho que também o final, uhum. se eu não me engano, tem alguma coisa a mais na, na versão japonesa.
2: É, não, na verdade o final ele é diferente Para
0: a versão europeia. Lembrando que eu falei que o, o, pro, é, o Probo Ai, Nossa, esse nome é horrível. Que é o Probotector,
2: que é do arcade.
0: Do, não, é a versão europeia, é outro ah, jogo. Ah, europeia, Quer dizer, nossa. é o mesmo jogo. É o mesmo jogo, mas é outra, é outra versão. Na, na, não tem, não tem o Schwarzenegger e o Stallone. Então Dei tá
2: ruim. <risos>
0: não, cai, não caía muito bem nessa época lá na, na Europa. Jogos que humanos matassem humanos, entendeu? Caraca. Então... Os personagens principais são robôs.
2: Robôs matando alienígenas. Tiveram outros, outros jogos que, que, que os personagens foram mudados. Eu acho que o do próprio... Acho que o Carmageddon também teve essa alteração aí. Que eles tiraram os humanos e colocaram robôs e zumbis e alienígenas pra você não estar tá atropelando pessoas reais.
1: Atropelando idosos, crianças, né? Eu tinha. É,
2: versão europeia tinha essa questão de robô e zumbi. Uhum. E aí no final tem uma diferença, porque aí você no, no contra você
0: vai embora no helicóptero, né, depois que você mata o, o chefe final, né, uhum. e meio que destrói a ilha, quando a ilha tá explodindo lá, você foge de helicóptero, e no Protector você foge de jato, porque o robô pode viajar de jato, humano não. <risos> Mas essencialmente eles são o mesmo jogo, né, cara, são só mudanças estéticas ali que eles fizeram pra adaptar o jogo pra, pra, pra cultura europeia, né, de uhum. certa forma,
1: mas essa versão americana É uma coisa que eu fiquei pensando agora Os inimigos sem assim, ser os chefes Eles são são alienígenas Ou são humanos? Esses soldados que a gente mata no, durante as fases
0: cara, Então, os soldados que a gente mata durante as fases Eles são humanos
1: Cara, que bizarro, né? O, o, esses inimigos são humanos Mas o chefe é um alienígena
0: Então, porque o, ca o cara veio Colonizou a ilha Colonizou as pessoas da ilha
1: hum. Ele manipula as pessoas, é isso?
0: Cara, não sei Não sei, não tava lá no dia <risos>
1: <risos> Mas agora que eu parei pra pensar Os inimigos são humanos, né, cara? Não faz sentido
0: Mas, cara, não é difícil Tipo assim, ó Chega aqui chega um... Chega uma raça alienígena Que diz que vai conquistar a Terra Ele escolhe uma milícia Uma milícia humana local. Uma milícia local Diz, ó Sejam nós capangos E quando a gente dominar a Terra Vocês vão ficar vivos O resto vai morrer O cara aceita Eu aceitaria também
1: Ah, eu tentei <risos> pra onde correr, né? Fazer o quê? <risos>
0: Bom, agora vamos falar um pouco dos sons desse jogo, né? Da trilha sonora, é, sons e tudo mais com o nosso querido Mano Beto. Diga aí pra gente.
3: Esse jogo também tem diferenças na trilha sonora, né? A versão do arcade ela é completamente diferente, né? óbvio, né? por questões técnicas, mas por questões também musicais, porque não foram as mesmas pessoas. Enquanto a versão arcade, a gente tem o Kazuki Muraoka. Como compositor Na versão do NES a gente tem dois responsáveis Por isso O primeiro é o Hidenori Maezawa E o Kiyoshiro Sada Eles foram os responsáveis Pela versão do NES Eu gosto do som do NES Eu, eu acho que a trilha sonora do NES É típica desse tipo de jogo né? O Beto todos Ele também tem um pouco disso também a, a introdução, o tema da jungle, que é a primeira fase, dá bem um recado do tom, mas eu acho que o tema Warner Fall, que é da terceira tela, né, da, da cachoeira lá, que eu fico cachoeira, aquela típica fase de troncos Popular e tudo mais. Eu acho que é a música mais desesperadora do jogo, e contribui <risos> muito pra você ficar nervoso. Eu acho que a, a música todas têm um ritmo acelerado, mas a Waterfall é a que, principalmente pelo tipo de tela, né? Com né? um tiro, respal, colisão. <risos> é o um desespero nato, Tudo assim. de bom, né? Mas eu acho... <risos> mas eu acho muito bom. O tema do boss é bom, né? Por mais que ele seja é, único, eu acho bom, né? Eu acho que é um bom... É uma singela demonstração de... Não diria heavy metal na essência musical. Mas no desespero que é o jogo. E pelo, pela inspiração, né? pelo menos na versão ocidental... De fim dos anos 80. Dos anos 80. Passa uma tensão, né? Então, passa, passa. Eu acho que a trilha sonora cumpre bem esse papel. Principalmente com o NES, né? Porque é bem diferente a, as duas versões. Eu não falo nem tanto por causa de tecnologia... Né, elas seguem um caminho um pouco diferente Uma ou outra é a introdução né, a, a música da tipo, Elas até que Conversam a sua maneira De acordo com as suas é, Tecnologias né, Características técnicas para a reprodução Mas diante disso São pessoas distintas assim, E eu acho que o né, Ness Compre muito bem esse papel né, Desde a tela de produção. E eu acho que o último tema também, o do, do, do estágio 8, né? Ele também é um pouco acelerado, assim, né? Mas é, de fato o Arifal, ela ganha, na minha opinião, nesse quesito, assim. É um bom trabalho, acho que é um bom trabalho. Um jogo que não tinha pretensões nesse até então, né, ainda mais uma era nessa. Né, então acho que ele cumpre bem o papel.
0: Qualquer... E aí eu vou falar um pouco agora das versões né, que tem desse, desse jogo. Como eu falei, ele foi, ele foi lançado para os arcades com. Na Europa e eu no Oceania com outro nome, né? Que era Graizor, na Europa. Cara, eu, eu não sei o que, que acontece na Europa porque todas as versões... Nenhuma delas se chama Contra, na Europa. Nem, <risos> a, tipo... versão de, nem, nem a versão de console, nem a versão de, de arcade. Nenhuma delas se chama Contra. Eles, eles arrumam são um diferentão,
1: outro... né? É, eles uhum. arrumam uhum. outro
0: nome. Teve, mas teve uma outra versão bem desconhecida. Que é uma versão portátil do Contra, que saiu no Japão. Tá ligado aqueles minigames da Tiger? Que, Sim, é aquela, uhum. que, a que a tela ela é estática, pintada, né? É um, é um pintado e os personagens só que se movem, né? Sim. Uhum. É, tem um minigame desse que é semelhante ao da Tiger. Eu vou colar foto aqui pra vocês aqui no chat e depois eu vou botar na postagem do episódio. Eu botei aqui no chat a capa do a capa do Não sei se vocês viram que não tem os caras, são robôs. Sim. Olha aqui o
2: minigamezinho do Contra. Do
3: <risos>
2: Caraca, mano. <risos> Isso aqui deve custar uma nota.
3: <risos> eu gostei da arte do Probotector, eu achei bem legal.
0: Ah, é. Assim, a arte dos jogos da época era bem legal, porque não refletia a realidade, né,
3: cara? <risos> ah, é. Não, digo capa com capa. capa. capa né? maneira mesmo. Uhum. A, a capa do Probotector me chamaria mais a atenção no Locador do que a capa brucutô com, com amendoim. <risos> que é a, que a ah, cara, tem, eu, filho,
2: eu, fica, eu ficaria em dúvida, viu? Porque. As duas são bem, bem chamativas, cada uma pela, pela, pela sua proposta. O teto mas...
1: teto parece que é um jogo de ficção científica né que tu vai jogar, né? Parece que é, aquele sim, jogo, sim. Parece que é um
2: jogo de nada, parece que eles Gundam, tá ligado? Parece é, que é um jogo é, mais realmente. de e
1: tal. Esse robô branco é igualzinho o Gundam. Nunca é tinha verdade. visto.
0: Gundam é aquele cigarro de... que só fuma na balada?
1: <risos> 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 também, também.
0: Além dessas versões, o Contra teve um remake chamado Contra Evolution, que saiu para os celulares em 2011, 2012, 2013. Foi sendo lançado por um longo tempo. Teve um, um remake, cara, e que o pessoal desceu além. Porque, ó, na análise que eu tava lendo aqui, ele recebeu nota 6 de 10. Caramba! Nossa. É, é uma atualização gráfica, né? É uma ideia de... A ideia é ser exatamente o mesmo jogo, só que em HD. E, cara, não funciona. Eles não conseguiram reproduzir fielmente a, a jogabilidade, né? A... a a velocidade que esse jogo exige também, né, cara. eu acho que, assim, é uma, foi uma tentativa, mas foi uma tentativa meio fracassada, pra dizer a verdade. Ninguém nem jogou, né, cara. Assim, eu não lembro. Eu não conheço ninguém que jogou esse jogo. Comprou esse jogo no celular pra jogar, inclusive.
2: Mas é, é aquele jogo da da Ganera? Porque tem um contra que é da Ganera que, mano, é ruim. É ruim, não dá, cara. Assim, é, ele, ele é outro jogo. Ele tem os personagens, tudo, do contra e tal. É, não é um jogo feio, mas, cara, não é contra, cara. não. Não tem as mesmas. Não tem a mesma pegada, não. Não
1: tem é essência, né?
2: É, não tem essência, assim, é outro jogo. Não, é um jogo da Konami mesmo. Da Konami? É, um jogo da Konami, um jogo da Konami, que saiu em 2010. Contra a Revolution.
1: Passou batido por mim isso É,
2: eu nunca vi, não, cara. O que eu tinha visto era aquele Assim, é da, Con... é da
0: Konami naquelas, né, cara? E eles pediram pra alguém fazer, né? Mas não, foi não, não fizeram. sim,
2: mas não foram eles que fizeram, né? Mas é um jogo oficial. É um jogo oficial da, 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 da franquia. Que é, que, é, que é um remake mesmo, né? É um remake mesmo, cara. É um remake São muda mas... os gráficos que são bem horríveis, pra ser sincero. Eu acabei de ver aqui. É, Não. Cara, é, é. É assim, é porque já é 2010, né, cara? Já, envelhe... já envelheceu também, né? Esse foi o problema. É, tem essa, né? Mas assim, tem jogos de. de... Ele parece sabe muito o que? O Altered Beast do Android. Ou oh, do Android, do. Do Game Boy Advance. Exatamente. GBA, tá? mesma, nossa Senhora. Mesma coisa, cara. Aquele, pé, aquele gráfico pré-renderizado. O que pro, pro GBA é até bonito, né? Mas, cara, pra você jogar num celular com um gráfico desse. Hum... É bem ruimzinho. Esse Isso que eu, eu da falo da Ganera, é... Um... é Deem até uma olhada aí, que é o... É, chama Garena, quer dizer, né? Garena Contra Return. Saiu pro, pro dispositivo imó, Dispositivos móveis. É, parece ser até bacana, mas assim, é... É outro jogo. É outro jogo. Uhum. Uhum. Mas assim, vale pela... Acho que vale pela nostalgia e pela curiosidade. Vou até uhum. baixar depois lá pra ver qual é que é.
1: Caraca, mas Exatamente. vocês conseguiriam jogar o eh, jogo tipo Contra, assim, no celular, cara? Ah, com, que um que controle, ser... com controle.
2: Ah, controle, com controle. com controle
1: Mas na tela deve ser horrível, cara.
2: Não, na tela não dá. Isso aí, eu não, hum. não tenho mais idade pra isso, cara. Aliás, nunca tive idade pra isso.
1: Meu Deus do céu.
2: A gente teve, além dessas versões, né? O Contra, ele não parou por aí. Nós
0: tivemos em 88 o Super Contra, que saiu também pro Nintendinho e pros Arcades. Teve um jogo pro Game Boy, que é um spin-off, né? Que é o Operation C. Uhum. É meio que um spin-off da franquia pro Game Boy de 91. O Contra 3, que saiu pro Super Nintendo. Isso aí foi o primeiro que eu joguei. G...
2: É, eu também. Depois saiu pro GBA.
0: Esse provavelmente é para um, é, é, Pra gente é o mais famoso, né? Que a gente teve acesso mais fácil. Todo mundo jogou Contra 3, sim, né? Sim, sim. Essa, essa fita inundou aqui o Brasil. Teve mais um outro jogo chamado Contra Force, por eu entendinho. Que é outro spin-off da série. É, a gente teve uma versão pro Mega Drive, em 94. O que é o Contra cops, Hard Cops, né? Difícil maravilhoso, pra cafeteria.
3: Maravilhoso, maravilhoso.
1: Eu maravilhoso, acho que ele é mais jogado. difícil que o contra 3 e o, e o do NES, hein? Eu acho ele muito difícil, cara.
0: Tanto que você já vem com hard no nome, né? Que é já para dar uma.
1: É. <risos> Mas é muito bom. É muito. Ele bom. é muito bom mesmo. Ele é muito bonito também. Sim.
0: É, a gente teve o Contra Legacy of War pro Playstation e pro Saturno, em 96, que é uma tentativa de fazer um contra 3D, que né? provavelmente também ninguém jogou. <risos> Teve mais um spin-off, que é Sea, The Contra Adventure, pro Playstation também. Uma versão de Contra pra Playstation 2, chamada Shattered Soldier. E uma outra chamada Neo Contra. Eu acho que nessa época a franquia tava largada, né, cara? Estavam lançando qualquer coisa,
1: <risos> qualquer né? Qualquer coisa, né, cara? E tudo passou batido. Nada vingou disso aí, né?
0: Passou batidaço. E a gente teve uma versão que teve, cara, até um certo sucesso que é o Contra 4, que só é pro exato, DS.
1: Exato,
3: exato. Eu que ia é, falar que isso. Aí,
0: cara, é, aí de novo é um jogo 2D. Voltaram pra ideia de um jogo 2D, porque, pelo amor de Deus, né? É, e é um jogo que fez um relativo sucesso, cara, pro Nintendo DS.
3: Sim. E mais difícil ainda, né? Porque ele usa as duas telas, então é o tiro é contínuo da tela de cima pra de baixo ou vice-versa. É uma loucura. Pô, é uma putaria, não. né, cara? Então, não, pior, pior é ainda. isso, cara. Mas é muito bom, é muito bom. E ele vem com os dois primeiros jogos como bônus, né? Legal. O Contra e o Super Contra. Mas ele é muito legal, muito legal, muito bem citado. Eu questionei porque, na, pra mim, ele veio antes, né? né? Não sabia que teve tudo isso antes pra vir um Contra 4, né? Por isso que eu te questionei.
0: É, e a gente teve também o Contra Rebirth, de 2009, pro Nintendo Wii. A gente pode jogar, você pode jogar com Emote, é meio difícil, mas... É, é porque, na verdade, você joga com Emote, versão virando ele de lado pra jogar como um controle, né? Ou pode jogar ele com o controle do... do, do do Gamecube, é porque ele não, tem, ele não tem nenhum movimento. E teve um jogo cancelado porque teve, teve o, o Contra Spirits 64, que foi um jogo que foi começou o desenvolvimento, mas ele foi cancelado antes do lançamento, né, que seria a versão de Contra pro Nintendo 64 foi o único, o único aqui, o único console que não
2: teve uma versão de Contra porque os caras lançam Contra pra tudo <risos> Nem Contra e nem Street Fighter, né? Por os únicos com o único, acho que único, único console que não teve.
1: Olhando bem, às vezes até melhor não ter tido, né, cara? Porque <risos> a capacidade de ser um jogo ruim pro 64 contra a ah, chance. Não fala
2: assim. Resident <risos> 2 é bem. Resident 2 <risos> é bem legal, pros, pro, pro 64 e é, é uma bruxaria danada, cara.
1: Mas será que eles fariam primeira pessoa? Não, né? Ou então, será que seria terceira pessoa? Mas eles não iam a plataforma, né? Seria um jogo de ah, sei ah, lá, não. terceira eu pessoa. Acho, eu
2: acho que nessa onda que se tinha na época de transformar tudo em primeira pessoa, em 3D, talvez estragariam o título, sim. Mas se fosse algo em 2D, já ficaria bacana.
1: É,
3: 2D, 2D eu concordo. Castlevania tá aí, do 64. Tá é, aí. pois é.
2: E agora, e é... se você pegar um 2D, dois, um, dois Mischief Makers... É um jogo excelente 2D pro 64, cara. O 2D e acho é que funcionaria. Treasure.
1: Acho que 3D que seria um problema.
2: É, também Mas acho.
3: Mas aí é da Treasure, né? A mesma do Gunstar Heroes, né? A produtora desse joguinho, que é muito fofinho, muito bonitinho também do 64, né?
2: Muito bom, muito gostoso de jogar.
3: Mas tem uma boa produtora também aí, né? A Treasure... Responsável pelo The Heroes do Mega Drive, que é muito
0: bom também. É, e se você quiser jogar hoje contra, né? Tirando emuladores, é possível você jogar nas plataformas é, nas, nas plataformas recentes, né? No P4, no, no Xbox One, Nintendo Switch, através da versão Contra Anniversary Collection, que saiu em 2019, que vem com o, com, com o Contra Original do Arcade, com o Super Contra, com o Contra do Nintendinho. Com é, o Contra 3 também. Vem nesse, o Hard Cops, o E as versões, de, as versões da Europa do Contra, que é o, o Probotector e o Super
2: Probotector. Nossa, é bem completo. então né?
1: Eu tinha visto ele uma vez lá na PC ele tava bem carinho, cara. Ele tava 150. Eu não lembro quanto é que ele tava, mas eu lembro que tava bem carinho.
2: É bem
0: completo, cara. Ele saiu na mesma época que aquela versão do Castovania saiu também pro... pro... Pro Switch, saiu para as plataformas hum. recentes também, no aniversário de, de 50 anos da Konami. Bem maneiro. E aí, mano Beto? Game over?
3: Não, ainda que continue. Continue.
0: Chegamos agora ao parte final do nosso podcast, onde nós. Damos indicações aqui para o nosso público, né? além do que nós já falamos aqui, que podem estar relacionadas ou não ao tema do episódio. Eu vou deixar aqui primeiro ah, as portas abertas para o Cássio dar suas indicações. Tem alguma coisa para indicar para o nosso ouvinte, seu Cássio?
1: Ah, tem um joguinho que lembra muito, homenageia muito jogos, Os né, jogos de física que a gente está falando, né? que não tem nada a ver com contra, mas é bem legal, que é o The Messenger, cara. É um Nossa, jogo que é um uma grande, posso dizer que acho que a maior homenagem é a Ninja Gaiden, né, atualmente uhum. é um jogo sensacional, ele homenageou tanto os 8-bits quanto os 16-bits, jogo cheio de, de piadinha sarcástica, pô eu indico totalmente, tá, tá em todas as plataformas também, tá na Steam, tá na, na PSN, tá, na, tá, tá no Xbox, então essa vai ser a minha indicação aí.
2: E cheio de reviravolta, né. Esse jogo Pô, é... muito eu... bom, cara. Esse jogo, eu acho que, da época, foi um dos melhores que saiu, cara, naquele ano. Porque é, uma... é de um primor que os caras conseguiram fazer com esse jogo aí, que... Puta, sem comentários.
1: Eu tinha visto que o, o criador do de Gaiden, né, ele... parece que ele viu o jogo... Alguém comentou alguma coisa assim? Acho que ele viu o jogo e ele disse que ele considera o sucessor espiritual Ninja Gaiden nesse jogo.
2: Olha o se é o, se é o... Fala isso, o Ninja Gaia falou isso. Se ele falou, tá falado, cara. Então
1: ele falou, é o pai, pai não da criança, como... né? Pai da criança, não, não, não tem como contestar.
2: Eu tenho uma indicação aqui. É... Jogue em Cuphead a gente sempre fala desse jogo por aqui. Muito mas, bom. Mas assim, hein? se você vai jogar. Se você jogou contra, ou quer uma coisa tão desafiadora quanto, mas com aquele toque de novidade, joguem em cara. É um jogo. É um run and Gun maravilhoso. Tudo que você. Para os fãs de Run and Gun, tudo que vocês gostam desse estilo, vocês vão encontrar no Cuphead. Fora a, a parte artística dele, que é uma coisa fora de série.
1: Até hoje eu tenho um trauma da da do chefe lá do, do doutor e o robô e o robozinho lá. Meu Deus, como eu sofri, cara. Tipo o doutor Willi? Que é tipo o Dr. Willis. Isso, lá no final já. Já é quase no final. É o pior chefe. Cara, é, é cara, eu demorei muito, cara. demorei horas pra matar aquele cara. Meu Deus eu do céu. Eu morri 67 vezes só nesse <risos> chefe.
3: Não, porque passa o número. Você vê o número das mortes. Só é. nesse chefe foi 67. Mas passei. Na 70 eu passei. Eu passei. <risos> Questão de honra, cara. <risos> Ai, não. Muito bem sacado, Oda. Copyhead. Eu vou sugerir dois. Uh, um é mais nostálgico, é acessível também, tá na, nas principais plataformas. Uh, que é a Coletânea, né? Sega Genesis, né? Mega Drive. E um dos jogos que a gente até citou aqui no finalzinho, The Star Heroes, que é um running Gun maravilhoso.
2: Excelente.
3: Excelente, gráficos incríveis. É, produzido para Treasure A mesma que também fez a adaptação do jogo Yu Yu Hakusho, do Mega Driver E do 64 Que eu sempre tenho dificuldade para falar o nome desse jogo Do 64 que o Alda falou Makers. Exatamente, obrigado Alda <risos> <risos> Então essa é mais nostálgica mas acessível tá? Você tem essa coletânea aí até na eShop Enfim, é fácil Você adquirir, e vale muito a pena Tem um desafio bom, mas é aquele desafio Que eu diria, ok né, aquele desafio justo, você vai passar raiva em alguns momentos Mas nada, né, pra quem quer uma coisa um pouco mais light Nada contra, é mais acessível né? Então, essa é a primeira dica A outra dica, ela é um pouco nostálgica Mas era um pouco mais acima do que eu falei é Nessa época aí, mas é um hardware um pouco melhor eu tô falando de Metal Slug que eu acho que é o, é o meu preferido do gênero. Eu até jogava bem no arcade, viu? Na época, na época uma, mea, uma ficha me rendia. Não sei como, né? Porque um programa arcade é quase um analógico desse tipo de jogo, né? Mas sabe-se lá porque ela até que tinha uma certa habilidade. Às vezes uma ficha chegava lá na neve. Na Rosa da Neve. Mas hoje isso não se repete. <risos> então fica a dica também de Metal Slug. E eu tô falando isso também porque há sérios indícios da SNK ressuscitar essa franquia. Oh, é o
2: que é o O
3: Muraí. Mas é aqueles rumores bem legais que geralmente acertam, sabe? No Reddit, sabe? É um certo o rumor aí que a gente vai ter o retorno da série. Vamos ver. Então essas são minhas dicas de hoje.
1: Metal Slug é atemporal, né, cara? É um jogo que qualquer hora, qualquer época que tu jogue se diverte. É muito bom. Sim,
3: muito bom. Eu, eu gosto da série, né? Dos quatro jogos, se não me engano, né? Mas o primeiro é o meu preferido. O primeiro é muito inesperado também, né? Quem diria que o primeiro jogo... Né, fosse fazer tanto sucesso ao ponto de virar uma série, né, No final, da virada é do milênio, né? Nem é no final dos anos, não só no final da década, mas do milênio, né? A gente tem esse, esse sucesso aí. Então, essas são minhas dicas de hoje.
0: Isso aí entrega idade legal, hein, cara? Ninguém com menos de 30 anos fala
2: virada do milênio,
0: cara. <risos>
2: <risos> é virada do milênio que entrega e grande rede mundial de computadores, né? É <risos> pra falar da internet.
1: Navegar na internet. É, isso aí. É, navegar ah. na
0: internet é, é coisa de vovô. É, entra, cara, entrar na internet, cara. Porque, assim, entrar na internet. O jovem não sabe o que é entrar na internet. Tá na internet, só. Pega o celular, ele, 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 ele está na internet.
1: Ele já tá na internet. Ele não sabe que existe um mundo sem internet, né, cara?
0: Exatamente, exatamente. Eu vou deixar a minha indicação aqui, porque é um jogo que eu já estou deixando aqui pra gente falar porque ele é meio ele é meio ruim, mas a premissa é maravilhosa, que é o um Hanangan também, que é o Robocop versus Determinator Cara, é um jogo maravilhoso, maravilhoso pela premissa. Ele é o ele é o, o jogo do Robocop que a gente merecia.
3: Cara, esse jogo é bom, você falou com ponto de deboche, mas ele é
0: legal. Não, olha só. Olha só, ele não é ruim, ele não é ruim, mas ele não é o um Hanangan no nível do que a gente falou aqui. Ah, e tá. Que... Ah, é zan, entendeu? Assim, tá... Ele não é um gastarreiro, ah, mas ele é não é divertido, um cara. Ele é divertido, cara. E, assim, a premissa é maravilhosa, né, cara? Então, assim... É o Robocop versus o Exterminador do Futuro. Ah, eu cheguei... Na... Eu botei o um vídeo aqui. Eu cheguei na cena que eles estão um atirando contra o outro, cara. É maravilhoso.
2: <risos> Mas é a versão do Nerd, do Super ou é a versão do Mega? A versão do, do Mega, que é bem mais bonita, cara. A versão do Mega... É lindo. Que tem os
3: sprites mais violentos, né? Quando você mata o inimigo, né? O é, sprite... tem um
0: grandão. Inclusive, ele é bem mais violento e tal. É, é bem maneiro, cara. Então, assim, indico... Quem nunca, quem nunca jogou Robocop versus Terminator tá perdendo então essa é a minha indicação aqui. tem,
1: tem a galera jogando no, no, Mortal, no Mortal Kombat 11 né? que os dois estão lá também é, né? pra jogar <risos> é, é. <risos>
0: bom pessoal mas agora nós vamos nos encaminhando para o final desse episódio e quero aproveitar pra agradecer ao Cássio lá do podcast e Vikings tem muito tempo que não vem alguém do Vikings aqui Grava com a gente, cara. Então, obrigado mais uma vez e faça seu jabá, por favor.
1: É, agradecer vocês aí pelo convite. Pô, é sempre maravilhoso estar aqui gravando com vocês, cara. Papo sempre é muito bom. E eu tô lá no OVIX, né? Estamos de 15, 15 dias lançando um podcast lá. Agora a gente tá meio que na onda do RPG, então tá saindo bastante RPG lá. Quem curte RPG quiser. Curti lá. E aproveitando o episódio de hoje, quem, quem quiser me ver sofrer, tem um vídeo nosso lá no, no YouTube, né? Eu jogando contra, passando vergonha, <risos> na verdade. <risos> Pô, usei o economic code, ainda peguei e continue, cara. É ridículo, ridículo. Mas zerei. Cheguei ao final, consegui zerar, mas... Aí depois da, da joguei um pouquinho ainda de, de, de Mega Man 2 também, né? Que pediram lá. Mas é isso aí, galera. Obrigado aí pelo convite e até a próxima.
0: É isso, cara. Obrigado mais uma vez. Os links aqui pro Vikings, pro vídeo do Castro do lá passando raiva no contra, vão estar aqui <risos> na postagem desse episódio como sempre. Show. <risos> e eu agradecer também aos meus companheiros aqui semanais, Roda Lemos, Mano Beto. esponja
3: estamos aí. É nóis, meu lindo.
0: E agradecer a você ouvinte que chegou até aqui. Aproveitar para mandar um abraço pro J.B. Moraes. Já já ele tá de volta, né? Mas não desistam da gente. Eu sei que ele é muito mais legal que a gente, mas continue ouvindo aqui, <risos> porque a gente é legal também. É isso, pessoal. Vamos ficando por aqui. Esse é o WarpCast. Eu sou Sidney Rodrigues. E até a semana que vem.